0: um im Prinzip nicht die eierlegende Wollmilchsau zu suchen, sondern den Mitarbeiter, der perfekt zu dir und deinem Unternehmen passt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen in einer weiteren Episode und danke dir, dass du eingeschaltet hast und deine Lebenszeit, das wertvollste, das du besitzt, heute hier mit uns teilst. Heute soll es um ein Konzept gehen, um eine Aussage, die ich immer mal wieder von Unternehmen höre, die ich auch immer mal wieder lese, wenn ich mich mit Unternehmern, Recruitern unterhalte. Und die ich dann immer wieder ganz spannend finde, weil auch an diesem Punkt das Konzept der Employer Brand ansetzt. Und das ist auch ein Aspekt, den viele vielleicht nicht immer wahrhaben wollen, aber der trotzdem dazugehört. Es geht um die Aussage, von Unternehmern, wenn sie Personal suchen, zu sagen, bei uns kann jeder arbeiten. Wir haben keine bestimmten Präferenzen, bei uns kann jeder arbeiten. Und das ist dann nochmal so ein Punkt, wo ich mir dann die Frage stelle, na, bist, bist du dir da sicher? Hast du dir wirklich Gedanken über diese Aussage gemacht? Hast du dir wirklich mal deine Unternehmenskultur, deine Stellenprofile angesehen, um so eine Aussage zu treffen? Denn, das ist so ziemlich ähm, die Suche. Vielleicht kennst du dieses Konzept der eierlegenden Wollmilchsau. Also einem Tier, das sozusagen umgangssprachlich nur Vorteile bietet, alle Präferenzen hat, alle Probleme löst und sofort zum Erfolg und zur Bedürfnisbefriedigung führt. Aber ja, wir wissen, dieses Konzept gibt es nicht, dieses Tier gibt es nicht und das funktioniert auch so nicht. Denn stell dir doch einfach mal die Frage, kann bei dir wirklich jeder arbeiten? Denn wenn bei dir jeder arbeiten kann, dann bedeutet das ja auch, dass zu dir auch jeder kommen kann, dass zu dir auch bei dir auch jeder anfangen kann, aber du möchtest doch in der Regel auch nicht jeden haben, weil es gibt immer Menschen, mit denen kommst du nicht zurecht, sei es menschlich oder physisch, also von den Fähigkeiten. Sie erfüllen die Präferenzen nicht, sie passen nicht zur Unternehmenskultur, sie haben die Qualifikationen nicht, die sie brauchen und das ist doch der Punkt. Mach dir vor deinem Recruiting-Prozess, bevor du deine Einstellung beginnst, bevor du die Stellensuche beginnst, erstmal folgende Gedanken zu folgenden Fragen. Was sind die unternehmenskulturellen Anforderungen, die ich an einen Bewerber stelle, also wie passt, wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die kulturelle Einstellung des Bewerbers, die er haben muss, um zu meiner Unternehmenskultur zu passen? Welche Soft Skills sollte der Bewerber mitbringen? Und bietet meine Unternehmenskultur, unsere Unternehmenskultur die Möglichkeit, dass der Bewerber diese Fähigkeiten auch umsetzen kann, diese Ergebnisse, diese Anforderungen, die ich an ihn stelle, auch umsetzen kann und dass er sich auch hier entfalten kann? und wenn du diese Fragen für dich geklärt hast, dann hast du schon mal einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung erfolgreiches Recruiting getan. Denn dann hast du für dich schon mal einen kulturellen Typ an Mitarbeiter an zukünftigen Bewerber definiert, der bei dir zur Unternehmenskultur passt. Denn das ist tatsächlich, und man will es vielleicht gar nicht unbedingt glauben oder wahrhaben, im Recruiting das Wichtigere, dass der Bewerber kulturell zum Unternehmen passt, also dass dieser sogenannte Cultural Fit erreicht werden kann. Denn nur dann hast du auch die Möglichkeit, hat der Bewerber auch die Möglichkeit, auch mit den fachlichen Qualifikationen diese voll einzubringen. Die meisten Skills, kann ein Bewerber lernen? Also, ich sag mal, gut, in manchen Stellen geht es nicht, wenn er kein Anwalt, wenn er kein Arzt ist, dann wird er nicht im Krankenhaus und auch nicht in der Rechtsanwaltskanzlei ähm, arbeiten können. Darüber kann man nicht hinwegsehen. Aber die meisten Skills, sei es ähm, SEO, sei es Projektmanagement oder ähm, was weiß ich, andere Tätigkeiten, kann man heute im Rahmen von Weiterbildungen, von Mentorings, von Online-Kursen und so weiter lernen. Aber wenn das kulturell nicht passt, dann wirst du sowohl als Unternehmer, aber auch als Kollege, als Führungskraft oder eben auch als Untergebener immer wieder Probleme haben, weil es immer wieder zu Reibereien kommt zwischen dem Mitarbeiter und der Unternehmenskultur. Wenn das nicht zueinander passt, dann hat immer einer mit einem gewissen Widerstand, mit gewissen Reibungspunkten zu kämpfen und das wird irgendwann dazu führen, dass der Mitarbeiter des Unternehmen verlässt und wahrscheinlich auch im Bösen verlässt, weil es halt immer wieder zu Streitereien kam und ja, man sich gegenseitig aneinander aufreibt. Und hier ist eben dieser entscheidende Punkt, wo eben auch deine Employer Brand greift, wo eben auch deine Employer Brand dann anknüpft. Ich habe es zum Teil letzte Woche schon im Interview. Mit dem Tarek Aguilera haben wir es schon besprochen, wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, schau mal rein, es ist eine super spannende Folge zum Thema äh, Recruiting und Verkauf, welche Parallelen es dort gibt geworden und da hast du tolle Erkenntnisse, die du aus dem Verkauf auf das Recruiting nutzen kannst und auch da war dieser Punkt ein Thema. Denn du kannst mit deiner Employer Brand ja deine Unternehmenskultur, die es in der Regel in deinem Unternehmen bereits gibt, die du in der Regel in deinem Unternehmen bereits lebst, dokumentieren, kommunizieren und auch nach außen tragen. Und damit zeigst du ja auch nach außen, welche Kommunikation, welche Kultur in deinem Unternehmen vorhanden ist, wohin es sich vielleicht entwickelt, welche Möglichkeiten da sind und was eben auch die Präferenzen, quasi auch die Schwerpunkte deiner Unternehmenskultur sind. Denn dann wirst du merken, dass sich die Bewerber, die von vornherein nicht mit, sich nicht mit deiner Kultur, sich nicht mit deinem Unternehmen, mit deiner Marke in dem Sinn identifizieren können, diese Bewerber werden auch wegbleiben. Sprich, es bewerben sich dann automatisch die Bewerber oder vor allen Dingen nur die Bewerber, die sich auch kulturell, mit dir in Verbindung bringen können, die sich kulturell mit dir und deinem Unternehmen identifizieren können. Das heißt, die Qualität der Bewerbungen ja, äh, von der Warte aus, von der kulturellen Warte aus, wird deutlich steigen. Das heißt, du kannst dich mehr darauf fokussieren, mit, dich mit vielversprechenderen Bewerbern zu beschäftigen, die auch zum Unternehmen passen und musst keine äh, Arbeit, keine Zeit da rein investieren, um den Bewerber dann letztendlich abzusagen, weil ich es gibt ja, ja, es gibt nichts Frustrierenderes sowohl für das Unternehmen als auch für den Bewerber, als sich da mitunter durch mehrere äh, Schleifen des Recruiting-Prozesses zu quälen, lange Gespräche zu führen oder… Ähm, generell viel Zeit in den Recruiting-Prozess zu investieren, um dann am Ende festzustellen, ja, sorry, der passt nicht zur Unternehmenskultur, das passt hier nicht rein. Weil dann sind am Ende beide frustriert, es ist das Geld ausgegeben, es wurde Zeit investiert und wir haben eigentlich kein Ergebnis. Und deswegen kannst du hier an der Stelle deine Employer-Brand dafür nutzen, um im Prinzip nicht die eierlegende Wollmilchsau zu suchen, sondern den Mitarbeiter, der perfekt zu dir, und deinem Unternehmen passt. Okay, das soll es an der Stelle schon mal gewesen sein mit der heutigen Episode. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, ich freue mich natürlich auch über ein Abo und falls du dich gerade im Recruiting-Prozess befindest, im Aufbau einer Employer-Brand befindest und dabei noch Unterstützung brauchst, dann freue ich mich, wenn du über den Link in den Shownotes Kontakt aufnimmst und wir gemeinsam deine Employer Brand in deinem Unternehmen aufbauen können. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren spannenden Episode. Bis dahin, ciao!